0: En Terpel nos encontramos en el camino con comida siempre lista en nuestras tiendas
1: al toque. 10 de la mañana, 55 minutos, como se los había anunciado. Vamos a hablar con María Eugenia Ramos Villa, exsecretaria de Planeación del Departamento de Antioquia, porque la doctora Ramos logró, a propósito eh, de una recusación, posponer el fallo de segunda instancia de la Contraloría contra 26 personas naturales y jurídicas en el caso de Hidroituango, del que tanto hemos eh, hablado en los últimos meses aquí en el país. ¿Por qué? Porque ella argumenta que el Contralor Carlos Felipe Córdoba y la Procuradora Margarita Cabello y algunos integrantes de la Sala Fiscal e y Sancionatoria de la Contraloría se han equivocado mucho en su caso y que no deberían ser los competentes para estar haciendo y ejerciendo el fallo de segunda instancia. Doctora Ramos, exsecretaria de Planeación del Departamento de Antioquia bajo la gobernación de Sergio Fajardo, gracias por acompañarnos, bienvenida.
2: Muy buenos días para ustedes y para todos los oyentes.
1: ¿Por qué razón el Contralor eh, Felipe Córdoba, la Procuradora Margarita Cabello y otros funcionarios de estas entidades no deberían estar revisando el caso de Hidroituango y de ustedes en particular en segunda instancia? ¿Cuáles fueron las irregularidades que usted planteó, se cometieron en su proceso para que se tuviera que posponer eh, el, el fallo?
2: Camila, básicamente lo que yo planteo cuando interpongo esta recusación, es que durante los últimos días de septiembre, primeros días de octubre, tanto el contralor como el subcontralor salieron de forma masiva a distintos medios, medios escritos, radio, televisión, a dar explicaciones, a justificar el proceso, y cuando se escucha... ...con cuidado se lee, con cuidado todo lo que ellos han escrito o han dicho en los distintos medios... ...pues uno lo que infiere es que aquí no hay ninguna imparcialidad... ...que realmente ellos ya tienen claro cuál va a ser ese fallo de segunda instancia... ...que ellos ya prácticamente tienen una decisión tomada... ...y que en esencia no importa que esté yo argumentando... o ...yo que esté aportando o que esté solicitando finalmente pareciera que ese fallo ya está decidido, por lo menos eso se puede inferir a partir de lo que ellos públicamente han estado diciendo, por eso la solicitud es que esto vaya hasta el Consejo de Estado, que sea el Consejo de Estado como instancia independiente que evalúe mi solicitud, que analice los argumentos, que analice lo que ellos han dicho y tome las decisiones en derecho
1: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Doctora María Eugenia, hay muchas otras personas en el país que se han sentido de alguna manera atacadas indebidamente por la Contraloría, y yo quisiera preguntarle a usted, eh, porque pues muchos dicen también que es una una entidad supremamente eh, politizada. Yo quisiera preguntarle a usted por qué pasa esto porque esta eh, organización, esta institución que es tan importante en nuestra constitución, eh, ha llegado a hacer estas cosas y, y, y pues probablemente a estar tan politizada como dicen muchos.
2: Yo no voy a entrar a, a juzgar sobre el nivel de politización que tiene, pero sí puedo decir con certeza que en mi caso la contraloría se ha comportado más como parte que como juez imparcial. Eso sí lo puedo decir con certeza. Y de alguna manera, pues eso se evidencia en todas sus actuaciones. Mire, por ejemplo, que nosotros eh, tuvimos la oportunidad de solicitar pruebas y durante, cuando se decretaron las pruebas, lo primero que pasó fue que a mí se me negaron la gran mayoría de las pruebas que yo solicité, pruebas testimoniales, pruebas documentales, se me negaron la gran mayoría, y de aquellas pocas que aprobaron, la Contraloría, a los pocos días de haberlas decretado, expide otro auto, considerando que ya había suficiente ilustración y suspende ese proceso de pruebas. Entonces, dice uno, ¿realmente la Contraloría está interesada en escucharnos, en, en hacer un juicio imparcial? Pareciera que no, pareciera que están más interesados en, en sancionar y en llegar entonces a unas conclusiones apresuradas que realmente en adelantar un proceso imparcial.
1: Pero doctora eh, Ramos, si usted dice que en su caso, en su caso como involucrada en el proceso de Hidroituango, la Contraloría de Felipe Córdoba ha actuado más como contraparte que realmente como ente que está eh, investigando y que quiere fallar en el, en el proceso, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe que en su caso lo hayan hecho así? ¿Cuál sería la motivación? No, yo
2: no tengo una explicación clara para ello. Yo solo puedo basarme en los hechos, no no me es dado en este caso pues especular, yo me baso en los hechos y en las evidencias que tengo. Eh, además es un poco sorprendente que yo hace más de tres meses fui a instancias internacionales a solicitar una, un acompañamiento en este proceso y a quejarme porque considero que no se me está dando derecho a un debido proceso entregué copia de esas quejas ante la Contraloría y ahora el señor Contralor ha ido a esas mismas instancias a declararse un perseguido político. Eso me parece bien particular, es como tratando de alguna manera de desvirtuar mi queja que fue con mucha antelación a la queja de él. La mía fue hace aproximadamente tres meses y aporté también evidencias y pruebas de que no se me estaba dando, no se me estaba otorgando un debido proceso.
3: Eh, exsecretaria Ramos, en términos prácticos, ¿esto qué significa primero para el proyecto hidroeléctrico Ituango, primero, y, y segundo para ustedes? Porque ustedes son 17 son 26 los que caen en ese fallo, pero esos 26, 17 son personas naturales. ¿Esas eh, 17 personas naturales se están defendiendo eh, por sí mismas o tienen... Eh, Hacen en grupo qué significa esta, eh, esta decisión o, o esta recusación que, que usted eh, ha lanzado ahora.
2: Bueno, cuando yo formulo la recusación, Ana Cristina, lo hago a título personal, porque realmente, pues cada uno de nosotros tiene diferentes imputaciones al proceso. Yo estoy hablando por mí, por lo que yo puedo evidenciar, por lo que a mí me ha pasado en el proceso. Y por eso la recusación es a título personal. Cada uno de nosotros ejerce su derecho a la defensa porque, como le digo, pues cada uno tiene imputaciones diferentes.
0: Pero mire, doctora Ramos, usted básicamente lo que pretende hacer con esta recusación es que el Consejo de Estado nombre un contralor por fuera de la Contraloría, un contralor ad hoc o, o alguien dentro del mismo equipo de la Contraloría independiente que pueda resolver este caso. Usted lo que quiere es que el Contralor General de la Nación no tenga la, la, la competencia en su caso específicamente. ¿Qué se quiere lograr?
2: La recusación incluye cuatro solicitudes puntuales. La primera es que el Contralor, la Sala Fiscal de la Contraloría, la Contralora Delegada, pues se eh, aparten del proceso, que sea el Consejo de Estado el que evalúe la recusación, que evalúe las evidencias, que evalúe lo que ha salido en medios y de acuerdo con esa evaluación objetiva tomen una decisión en derecho y determinen si efectivamente la recusación procede o no procede y en caso de que según ellos la recusación proceda, pues entonces se le solicitaría al Congreso que es la tercera solicitud que sea el Congreso quien nombre un contralor ad hoc para el proceso de Ituango. La cuarta solicitud ya se cumplió que era la suspensión entonces de los términos porque las recusaciones deben ser resueltas y por ende pues ese ese último punto ya se dio el día de ayer.
3: Exsecretaria Ramos, ¿usted por qué cree que en este fallo no fueron mencionados el exalcalde Federico Gutiérrez y el exgobernador Luis Pérez Gutiérrez si ellos eran los que estaban, digamos, eh, en ese momento, estaban en el poder en el momento que fue pues toda la tragedia eh, de hace tres años?
2: No, Ana Cristina, yo no no tengo la más mínima... Idea. Yo creo que esa pregunta habría que hacérsela a la Contraloría. Yo no le sé decir exactamente por qué. porque sí o por qué no? Hay algunos, unos sí estamos y otros no. Yo no les sabría decir.
0: Doctora Ramos, pero... pero... Toda, toda la pepa del asunto, básicamente, cuando uno analiza cómo está conformado el tema de la Contraloría en la ley, pues uno mira al final que el Contralor General, pues va a tener la última palabra, pero que abajo son sus subalternos. Entonces, obviamente que siempre, uno pensaría que siempre va a haber como un interés en el Contralor General, pues de apoyar la primera instancia de sus subalternos. ¿Usted no cree más bien que lo que estamos viendo acá es que el diseño legal está mal hecho y no tanto que el Contralor General tenga un interés
2: específico
0: en contra de ustedes?
2: A ver, yo quiero separar y dar claridad. Yo no estoy diciendo si el Contralor tiene o no un interés específico en contra nuestra. Yo lo que estoy diciendo es que el proceso como tal no ha sido realmente bajo los principios de imparcialidad y del debido proceso. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora, que eso se debe al diseño de la Contraloría o a una posición personal, yo no estoy... Eh, no sabría responder a cuál de los dos. Yo soy ingeniero. Claro, Inglaterra, doctora Ramos, no pero cuando uno recusa.
0: Cuando uno recusa, básicamente, pues uno recusa porque uno dice, esta persona tiene un conflicto de intereses específico con mi caso eh, o con alguna parte del proceso. No sé si uno puede recusar porque a uno se le vulneró un, un, ciertos elementos del debido proceso dentro del caso suyo. Es decir, pareciera que la recusación es diciendo específicamente al Consejo de Estado, este señor tiene un conflicto de intereses específico que lo ha demostrado en mi caso, como si él sí tuviera un interés en contra de ustedes, porque si no queda muy amplio el tema, si no, el contralor debería tener las facultades para decidir sobre su caso.
2: Sí, es muy posible que así sea, pero sin embargo yo lo que estoy diciendo en la recusación no es que haya un de intereses específicos en mi caso, porque yo no lo he evidenciado, lo que estoy diciendo es que hay ausencia de imparcialidad, que es un principio fundamental en cualquier proceso, y esa ausencia de imparcialidad se evidencia fundamentalmente en las intervenciones públicas que ha tenido el señor Contralor en los últimos días y el subcontralor, es allí donde se evidencia la ausencia de imparcialidad. Ahora, yo coincido plenamente con usted en algo, es muy difícil para una contralora delegada, que su superior jerárquico, que su jefe, que quien la nombra o eventualmente quien la puede retirar del cargo, salga públicamente a afirmar que es muy importante encontrar a los culpables y que él se va a encargar de eso y que ella falle diferente, pues yo entiendo que eso es bastante difícil cuando es el superior jerárquico de ella que está comprometiéndose públicamente a decir que él va a encontrar a los culpables y que él va a recuperar ese dinero y que eso como lo ha dicho también en varias ocasiones, es un hecho prácticamente cierto. Entonces, en ese sentido, podría ser que efectivamente haya una falla en el diseño. Yo lo que estoy diciendo e insistiendo es, en mi caso particular, puede ser por falla del diseño de la entidad o por actuaciones particulares, yo no, no lo sé decir, pero sí puedo evidenciar que hay ausencia de imparcialidad en el proceso.
1: Pero entonces, ya para terminar, doctora Ramos, explíquenos, ¿se suspende el fallo en segunda instancia en la Contraloría? Repitamos entonces, estas 26 personas naturales y jurídicas que se veían involucradas eh, por ese, eh, se, ese fallo de segunda instancia en el caso no. de Hidroituango, les queda pues una especie como suspendido. ¿Esto cuándo se, cuando se retoma? ¿Cuánto tiempo va a pasar para que entonces eh, se pueda eh, dar el fallo de segunda instancia o revisar?
2: No hay un, un tiempo definido exactamente porque hay varias decisiones intermedias que se tienen que tomar tanto al interior de la Contraloría como de la Procuraduría y dependiendo de esas decisiones, finalmente la recusación yo esperaría que sí llegara al Consejo de Estado y pues... Por eso no hay un plazo claro, porque no sé si va a llegar o no, dependiendo de las decisiones que se tomen al interior de cada una de estas dos entidades. Y si llegase al Consejo de Estado, pues tampoco hay una claridad frente a los términos que tiene el Consejo de Estado para pronunciarse frente a la recusación. Entonces, realmente en términos de plazo, yo no tengo la, la claridad porque depende de esas decisiones internas de las entidades.
1: Pues doctora María Eugenia Ramos, exsecretaria de Planeación de Antioquia, quien hoy literalmente, a hoy por lo menos, usted le salvó la cabeza a, a todas estas personas involucradas en este fallo. Mil gracias por, por atendernos y como todo el país seguiremos al tanto de lo que pase con esta investigación y con el fallo en segunda instancia por parte de la Contraloría del caso de Hidroituango. Feliz día y gracias por atendernos.
2: Feliz dia a ustedes Muchas gracias. Judy was boring hello then Judy discovered chumbacasino dot
1: It's my little escape
2: now
3: Judy's the life of the party
1: Oh baby mama's bringing home the bacon
3: whoa take it easy Judy Ch -ch 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 -chumba. The chumba life is for everybody so go to chumbacasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes Ch -ch -ch chumpacasino dot no purchase necessary for prohibited by law 18 plus terms and conditions apply. See website for details.